0: De aplaudir a Ele, você pode glorificar a Ele, aleluia. Com a mão você aplaude, com a boca você glorifica ao que vive e reina, ao que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. A Jesus, glória a Deus. Pode se sentar, amados. Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor. Tem falado do meu coração durante essa semana, em mais especificamente de sexta para cá, e eu quero dividir isso com os amados. Neste dia especial nós estamos comemorando, né? O Dia das Mães. e Eu quero que o mesmo que o Espírito Santo está tratando ao meu coração, possa estar também tratando com você nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãs. Nós preparamos um devocional, acho que na sexta-feira, nosso grupo de guerreiras, onde eu complementei uma palavra para o devocional que vai dizer contra fatos não há argumento, ou melhor, contra frutos não há argumentos. A gente sabe que quando Jesus passou aqui nesta terra, Ele enfrentou muitas acusações, e eu me lembro do devocional eu dizer, irmãs, vai existir dias ruins... Porque em árvore que não tem fruto, não se atira pedra. Mas uma árvore, quando está carregada de fruto, ela recebe pedrada, porque as pessoas querem provar do fruto que está sobre aquela árvore. Mas o que eu acho interessante é que Jesus, ele sofria afronta, ele sofria perseguições, tentavam arrumar jeito dentro da lei, de que Jesus transgredisse a lei para que ele pudesse ser acusado mas em tudo você não vê Jesus querendo se justificar, mas quanto mais ele era perseguido, mais milagres acontecia. o silêncio de Jesus gerava frutos através do sobrenatural do milagre, E o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com você, querido? E que tem momentos na vida que é necessário clamar. Tem momentos na vida que é necessário guerrear. Mas existem, na maioria, momentos que é necessário silenciar. Porque no silêncio, na escuridão e às vezes na solidão que uma árvore vai fazendo com que suas raízes vão ficando fortes. E árvores de raiz forte é a árvore que se estabelece. Jesus vai dizer uma parábola onde ele vai comparar. A casa que é edificada na rocha. E a casa que é edificada na areia. A casa que é edificada na rocha. É aquela que tem alicerce. É aquela que tem raízes profundas. Aquela que cresceu primeiro para baixo. Para depois gerar fruto. Aquela que sabe o, da onde veio. O que enfrentou. E por que ela está aqui hoje. Mas tem pessoas elas são movidas por emoções e pessoas movidas por emoções são pessoas como tem a sua vida a sua casa edificada sobre areia e basta um só vento basta um vestígio de tempestade para essa pessoa poder parar no meio do caminho amado, tudo o que aconteceu com Jesus em sua passagem pela terra e mesmo após sua morte e ressurreição vai nos deixar grandes ensinamentos de todos os anos. no momento em que Jesus havia morrido, se você quiser abrir a Palavra de Deus comigo em João, no capítulo 20, segundo está escrito nas Escrituras, quando Jesus morre, Maria e os seus discípulos, eles vão até o sepulcro, para tentar encontrar o corpo de Jesus, mas nesta passagem, passagem algo me chama a atenção, Se você ler logo o verso 1 e 2, para você entender, vai estar escrito assim. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e a outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. E aí você vê que então Pedro com o outro discípulo Saem correndo em direção ao sepulcro Os dois corriam junto Mas o outro discípulo correu mais E mais apressadamente do que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro E abaixando viu-se no chão os lençóis Todavia não entrou Diga o discípulo Diga comigo o discípulo Não entrou Oh meu Deus Chegou pois Simão Pedro Que o seguia e entrou no, no sepulcro E viu no chão os lençóis Diga Pedro entrou E viu a mesma coisa oh meu Pai do céu E aí quando a palavra no verso 10 Para a gente adiantar Vai estar escrito assim Tomaram pois os discípulos Tornaram pois os discípulos para Tornaram pois os discípulos para E Maria estava chorando fora Junto ao sepulcro Estando ela pois chorando abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados aonde jazia o corpo de Jesus um à cabeceira e outro aos pés, e disseram eles mulher, por que choras? e ela lhe disse, por que levaram meu senhor? eu não sei onde puseram, tendo disso isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus, e disse-lhe Jesus, mulher por que choras? quem, am- quem? buscais? e ela cuidando para que Achando que era o jardineiro Disse-lhe, Senhor, se tu levaste Diz-me onde puseste e eu o levarei E disse-lhe Jesus, Maria E voltando-se, disse-lhe Rabone Que quer dizer mestre Amado, esse texto mexeu muito comigo Depois que eu estava lendo essa parábola da figueira Que eu estava preparando o devocional para as irmãs Eu comecei a ler esse texto E é um texto muito conhecido Um texto bastante já citado e a gente sabe desse texto que Maria, que Jesus, ele foi enrolado em lençóis finos. José de Arimaté, ele pede o corpo de Jesus. E esse corpo de Jesus, ele é enrolado em lençóis e colocado num sepulcro. Porque a hora já estava avançada e não dava mais tempo de fazer mais nada. E esse sepulcro, a porta é selada. A palavra de Deus diz que é passado-se o tempo. Maria levanta assim. Na primeira hora pela madrugada E pensa ela está indo Terminar de embalsamar o corpo de Jesus Só que quando Maria prepara todos os afazeres que ela vai precisar Prepara as especiarias E levanta pela manhã e vai até aquele local A palavra vai deixar bem claro Que quando ela chega Ela vê a pedra removida E ela vê que Jesus não está mais lá Que o corpo de Jesus não está mais lá A palavra vai dizer que ela não avança, ela não faz como os discípulos, ela não entra no local. Mas a palavra de Deus vai dizer que ela volta e chama Pedro e o outro discípulo, que é João. A palavra vai dizer que ela chama os discípulos e eles então começam a correr, eles deixam ela para trás e vai correndo na frente. Isso, irmãos, trazendo para o mundo espiritual faz sentido naquilo que nós estamos vivendo hoje, naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Maria vai chamá-los Eles recebem a notícia E não segue com Maria Eles recebem a notícia e a palavra vai dizer Que eles vão na frente correndo A palavra vai dizer que um corre mais do que o outro Quer dizer, João corre mais do que Pedro Chega primeiro Ele abaixa e não entra E vê os lençóis caídos no chão A palavra diz E em seguida chega Pedro Pedro então Entra Só que Pedro se depara com a mesma cena de Maria e de João Pedro também vê a pedra removida, também vê o local vazio e também vê os lenços no chão Mas o que me chama a atenção e daqui que eu quero iniciar a mensagem para você nesta noite Porque é isso que você precisa aprender hoje que existem situações na sua vida que não é mais para você parar, existem situações na sua vida que não é mais o seu amigo, não é mais o seu líder, não é mais o seu pastor, que vai fazer com que a sua caminhada persiga, mas é você que vai ter que insistir nela, para que você veja milagre do Senhor, e tem muita gente parando e voltando para trás, e não estão vendo os milagres, a palavra vai dizer que então, agora, Pedro vê a mesma coisa, ele sai na frente ele entra sai na frente de Maria faz diferente de João porque João faz o mesmo que Maria para na porta e olha e não vê nada, e se afasta Pedro faz diferente, Pedro entra Pedro vai um pouquinho além mas ele também vê aquilo que Maria e João viu a palavra vai dizer que quando eles veem isso o texto não vai dizer, eles não falam nada para Maria A palavra vai dizer que eles tornam a voltar para casa Tornam ao lamento Fica lá de volta, no mesmo lugar onde eles estavam E a palavra vai dizer que Maria permanece ali Chorando A palavra vai dizer que ela não entra Mas diferentemente agora de João, de Pedro E da primeira vista de Maria Ela vai olhar novamente para aquilo que a Até então era o problema Era o obstáculo, era a dificuldade A palavra vai dizer que então Maria agora chorando Olha novamente para dentro do sepulcro E agora ela não vê só o lugar vazio Sem o corpo Agora ela vê o lugar vazio Sem o corpo Com dois anjos do Senhor dentro Tá pastor, eu estou entendendo E aí? Eu vou chegar lá E os anjos vão dizer para Maria Maria por que choras? A quem você está procurando? Querido, e aqui eu quero fazer um, 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 um parênteses aqui nessa mensagem. Porque quantos de nós estamos nos deparando dia após dia com os obstáculos da vida, com as adversidades da vida, com a circunstância da vida. Você está caminhando com Jesus. Você está seguindo ali. Você está crendo na promessa. Você recebeu uma palavra profética. Você segue crendo, segue confiando. Mas em algum momento uma parede se levanta, um obstáculo surge, e quando está surgindo esta parede, quando está surgindo esses obstáculos, quantos de nós também não está recuando, deixando de lado, e não vamos até o fim da situação, por medo, por comodismo, por ansiedade, por achar que não é para você, porque tudo que o inimigo vai fazer querido, é fazer com que você, que ele, você venha a desistir, que você venha desistir de confiar naquilo que Ele prometeu a você e aí que eu quero que você entenda aquilo que o Espírito Santo está falando para nós hoje como igreja e eu faço um paralelo aqui ao mesmo que está escrito em 2 Reis capítulo 4 que vai contar aqui a história da Tsunamita eu quero aproveitar este dia das mães Mas eu não quero só falar com mães, apesar de saber que toda a estrutura de um lar está na sabedoria, na destreza e na na parte guerreira de uma mulher. Mas eu quero que você entenda hoje, no contexto geral, que você tem parado diante dos obstáculos e por isso você não está vendo os milagres. Você em um determinado momento até acreditou na palavra. Você, num determinado momento, até seguiu por causa desta palavra, mas diante do primeiro obstáculo, você já recuou e voltou à mesma estaca, voltou ao mesmo local. Fazendo parâmetro aqui com aquilo que vai dizer sobre a mulher sunamita, o livro de Provérbios descreve o seu valor e caráter. Provérbios 31,10 vai dizer: Mulher virtuosa quem achará, o seu valor muito excede os do robinho. A força e a glória são as suas vestes. erri do dia futuro. A força, a nobreza de uma mulher só pode ser testada pela situação real. A sua decisão calculada e ações antes e durante e depois da expressão vai revelar o seu valor real. Eu vou resumir. Aqui eu estou citando Maria que foi visitar o corpo para fazer algo específico. E encontrou um obstáculo. Aqui eu estou citando os discípulos que foram constatar o que Maria disse e encontraram o mesmo obstáculo. Aqui eu estou citando dois discípulos que voltam diante da adversidade. E aqui eu estou citando a mulher Tsunamita. Quando a Palavra de Deus vai falar sobre mulher, quando a Palavra de Deus vai falar da força da mulher, Ele vai dizer que tudo aquilo que nós vivemos no dia da pressão, da dificuldade, do obstáculo, tudo aquilo que a gente vive antes, durante e depois, é que vai revelar o valor que existe dentro do nosso coração, a mulher tsunami, assim como Maria no texto que nós acabamos de ler, vai demonstrar o valor do caráter da mulher, quando a morte... Quando o problema, quando a enfermidade Quando a adversidade Vem empunhar uma espada Contra a sua casa, contra a sua família Qual é a posição que você está tendo Diante das dificuldades Qual é a posição que você está tendo Diante das afrontas que a sua casa está vivendo A força da mulher É que edifica uma família Você vê aqui, se você pegar Depois lê em casa, faça como devocional Eu não vou ler esse texto que ele é longo Mas o livro de 2 Reis no capítulo 4 Que vai contar essa história Você vê que antes de tudo acontecer Você vê que aquela mulher sunamita Ela tem um discernimento espiritual Aquela mulher, ela tem uma atitude de ajudar profeta Eliseu, Geazi Ela reflete o zelo, o amor a Deus E tudo que possuía no coração dela Era sondado por Deus Ela era uma mulher bondosa, hospitaleira E você vê que em nenhum momento ela faz nada para os homens de Deus querendo algo de Deus em troca tudo que ela está fazendo ela está fazendo por bondade tudo que ela está fazendo ela está fazendo pelo princípio de honra tudo que ela está fazendo ela está fazendo porque ela entendeu que no mundo espiritual aquele que lança a semente sobre o reino recolhe cem vezes mais e você sabe da história que em um determinado momento A hospitalidade dela era tão grande, que o próprio profeta quer arrumar um jeito de recompensar aquela mulher. E ele pede para o seu servo dar uma sondada na situação. E ver o que que aquela casa tinha falta. Porque ele queria profetizar sobre aquilo que existia de falta naquela casa. E a palavra vai ensinar que aquele menino, aquele servo observa. E ele vê que não falta nada. Tem harmonia familiar. Tem prosperidade na casa O marido e a esposa se dão muitos bens Os servos vão servir muito bem Só que a palavra vai nos mostrar Que o servo do profeta Que Geazi vai sentir falta de uma criança na casa Vai sentir falta de um filho na casa E aí então ele fala pro profeta Ó, aqui tem tudo Só não tem um filho E o profeta então chama aquela mulher E ele profetiza um filho para aquela mulher, ela ainda vai dizer assim, para o profeta, por que queres brincar com o meu sentimento? Mas o profeta insiste em dizer, e você sabe a história, realmente um ano depois a criança nasce, o menino cresce, em um determinado momento da vida daquele menino, a morte entra na casa, e o que me chama a atenção é o caráter que mais uma vez é revelado durante o tempo de angústia, você vê aquela mulher em calma e em fé e ela não entra em pânico, Por que que eu estou citando esse texto juntamente com o texto de Maria e juntamente citando os discípulos, porque eu quero que você saia daqui nesta noite refletindo quem é você diante dos obstáculos... Qual tem sido a sua posição quando uma porta se fecha? Qual tem sido a sua posição quando uma parede se levanta na sua caminhada? A palavra de Deus vai dizer que vale a pena a gente poder olhar Para a atitude desta mulher, para o caráter desta mulher sinamita. Vale a pena apreciar toda a resposta positiva dessa mulher diante da crise Eu não sei quanto a você, irmãos mas se você tivesse recebido de Deus uma promessa sem você pedir Foi o caso dela, sim ou não? Ela recebeu um filho ela não pediu E aí quando o filho nasce, cresceu, que já está naquela idade bacana que Já está entendendo as coisas, que já está na, na ajuda da lida A criança vem a morrer Qual seria a sua atitude? Põe a criança no quarto em silêncio e sai sorrindo Ou sai em desespero gritando para todo mundo, dizendo Eu não pedi para ter filho qual é o seu posicionamento? Diante da adversidade Quando o filho dela morre Ela não disse e não declarou a ninguém Ela se recusa a acreditar que a morte está ali permanentemente Ela crê que Deus pode ressuscitá-lo dentre os mortos Ao perguntar ao seu marido sobre por que ela está indo ao homem de Deus Ela respondeu, está tudo bem quando recebida por Giazi e interrogada sobre o motivo da vinda repentina, ela também vai responder, está tudo bem. Eu acho isso tão maravilhoso, irmãos. Tem coisas que você precisa aprender a reportar só para Deus. Existem situações que você tem que aprender a reportar somente ao Senhor. Vou voltar lá lá no livro de João para você entender. Para quem que era o milagre? Para os discípulos ou para Maria? A Maria, sim ou não? Quem viu? Foi a Maria ou foi os discípulos? Para quem era o milagre? Adiantou chamar os discípulos? Pelo contrário, irmãos Atrasou o processo E trouxe mais desespero Por quê? Porque quando eu coloco pessoas Na minha caminhada Qual não deve estar Fica mais pesado fica mais lento e atrasa a resposta porque tira os meus olhos do foco, eu vou explicar quando ela chega no sepulcro ela olha e não vê nada ela se desespera ao invés de insistir caminhar um pouquinho mais sentar ali, chorar ali a palavra de Deus vai dizer que ela volta para buscar ajuda ela volta fizeram alguma coisa, vamos lá todo mundo E saem os dois. Só que os dois vão constatar aquilo que ela já sabia. E vai deixá-la ali mais uma vez sem resposta. Eles não caminham junto com ela e não retornam junto com ela. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo essa verdade, irmãos? Eu sei que é uma palavra difícil para dar glória, sabe por quê? Porque está mexendo com com o seu ego, com o seu coração. Você precisa sair daqui hoje decidido a não mais parar diante dos obstáculos. Porque quem tem que ver milagre não é teu marido Quem tem que ver milagre não é tua esposa Quem tem que ver milagre é você É com você que Deus quer tratar É com você que Deus quer falar A palavra de Deus vai dizer que então Maria chega ali Mais uma vez Ela olha para aquela situação Diferente da Tsunamita Ela coloca a gente na situação e ela se frustra pela segunda vez, porque quem ela colocou na situação não resolveu o problema dela. E saiu dali com a mesma resposta negativa que ela tinha. E a mulher shunamita silenciou nem para o seu marido, e nem para o servo de Ela disse o que ela foi buscar. O que, é que eu quero dizer com isso? Tem coisas que é somente entre você e Deus. Não abre a sua boca para ninguém. Ah, mas eu não tenho que ter segredo com o meu esposo salvação individual, ele tem coisa que Deus vai tratar só com você, não adianta você botar ele no rolo, não ele não vai entender, ainda vai ficar todo mundo perturbado em de casa tem coisa que é só com ele, tem coisa que é só com você, a palavra de Deus vai dizer que então Maria fica ali sentada, e ela começa a chorar, quando ela começa a chorar e começa a encarar a verdade do que ela estava vendo então ela começa a ver o céu se abrir em direção a ela, sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? que assim como a mulher tsunami que teve calma que teve fé que não entrou em pânico diante da circunstância você também nesta noite vai aprender a começar esta semana com fé a começar esta semana em confiança a entender que tem horas que tem que silenciar porque aonde há frutos não vai haver argumentos contra você porque Deus vai estar gerando na tua vida Não aquilo que você quer Mas aquilo que o céu já planejou a seu favor Então tá na hora de você aprender a receber isso sobre você Sabe? E depois que a palavra vai dizer Que então ó, o milagre acontece O profeta vai até a casa da tsunami A palavra de Deus diz que ele sobe Ele ressuscita o menino Quando ele ressuscita o menino O servo Jezí manda chamar ela Ela entra no quarto e então a palavra de Deus vai dizer algo muito mais lindo ainda, né, no verso 36, 37, então chamou a Jeazi e disse, chame esta Tsunamita, e chamou e veio veio a ele, e disse ele, toma o teu filho, e entrou ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu, sabe o que nós temos que aprender irmãos? Colocar em prática a gratidão, como o pastor disse aqui há um tempo atrás, cantar depois que o mar abriu é fácil. Qualquer um canta por você, você não precisa nem cantar. Agora, para quem é homem, mulher de Deus, vai fazer como a tsunami? Vai celebrar a ressurreição antes dela acontecer. Vai ter calma e fé, sabendo que você está aí no lugar certo, na hora certa, e vai alcançar o que você precisa. E ser grata a Deus quando aconteceu. Primeiro você ora, depois você celebra e depois você agradece Porque quando você entender esse princípio Você vai viver um novo do Senhor sobre a tua vida Voltando de novo para o texto de Maria Ela vai ver que Maria vê os anjos, uma cabeceira, outros os pés Amadas, ela vê os anjos e por si só seria uma grande experiência De ter ido lá, de ter persistido e ter visto um anjo mas Maria não queria apenas ver o anjo que estava falando com ela, a serva de Deus queria muito mais, Maria queria encontrar com o Senhor Jesus, por isso ficou ainda naquele lugar com esperança de achar Jesus, e você amado, qual situação você está vivendo que está tão difícil na sua vida, aonde a estratégia mais fácil para você hoje tem sido desistir, ir embora, deixar para lá, mas o Espírito Santo te toma hoje para dizer para você, não é mais tempo de desistir, não é mais tempo de deixar para lá, mas agora é tempo de guerrear, ainda que seja uma guerra em silêncio ainda que seja uma guerra no choro mas continuar na caminhada crendo que aquele que está com você é muito maior do que aquele que vem contra você a pedra pode estar removida o túmulo pode estar vazio mas quem está com você já ressuscitou e vai revelar a glória dEle sobre a sua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família creia no processo querido persevera Maria perseverou e queria ver Jesus a Tsunamita perseverou porque queria a ressurreição e você querido hoje, qual é a decisão que você toma para ser abençoado ela poderia se satisfazer em ver os anjos. Quem aqui já não queria, acha que ver o anjo já estaria bom demais. Quem aqui acha que ver o anjo já estaria, já estaria sussa. Ele já falou. Então, se o anjo está aqui, já falou comigo e disse que ele não está mais aqui, eu já sei que não foi soldado que roubou. Então, para mim, já estou em paz. Não se contente com isso, porque Deus tem mais. Porque quem quer ver quem vê anjo já viu ser celestial. Quem vê ser, ser celestial, quem ver a santidade maior que é Deus. Então, veja. Da parte do Senhor, permaneça, permaneça. Nós precisamos mesmo que triste às vezes, mesmo que triste, lutar em nossa alma para não desistir dos nossos objetivos. Eu não estou dizendo você que é fácil, não, querido. Eu fico imaginando se eu teria a mesma frieza que aquela mulher chunamita teve. Eu fico imaginando se eu teria também um um desespero como o de Maria de chegar em uma situação não achar aquela situação e voltar correndo pedindo ajuda eu não estou dizendo que a caminhada com Cristo é fácil eu li esses dias um texto de de um seminário onde vai dizer que chegar até Jesus é fácil vir até Jesus é muito fácil caminhar com Ele que é difícil Porque caminhar com Ele vai exigir da gente renúncia Caminhar com Ele vai nos colocar em situações como essa Onde a luta vai existir, a adversidade vai existir Onde os problemas vão bater na porta E às vezes eu vou me sentir abatido E vai ter vezes que não é o meu corpo que vai lutar E é isso que eu preciso entender Na maioria das vezes será a nossa alma que não vai desistir que vai lutar e vai nos fazer persistir nos objetivos que nós temos que alcançar dia após dia. Então, sustente o teu coração ao Senhor. A palavra diz que aquela mulher ali chorando, ouvindo os anjos, ela também se volta para trás e vê Jesus de pé. O desespero dela é tanto que ela acha que é um simples homem, um jardineiro. E ele pergunta para ela: mulher. Por que você está chorando? E ela vira e fala Ah, mas se foi você que levou o corpo Me diz onde está Eu preciso do meu Jesus E aí quando Jesus se depara com aquela insistência dela Perceba, Jesus chama ela de mulher Jesus coloca ela no meio da multidão Jesus coloca ela no meio de um todo E fala, por que você está chorando? E ela insiste, ela fala eu quero o meu Jesus ali ela já poderia ter ido embora depois que ela viu os anjos, ela já tinha tido a resposta que ela precisava que não adiantava mais ela ficar ali e quando ela fala isso, quando ela insiste na bênção, e aqui está o segredo quando ela insiste naquilo que ela quer então ela sai do meio da multidão, ela sai do mulher para ser chamada de Jesus diz então para ela, Maria, e aí quando ele chama pelo nome, ela o reconhece e o chama de mestre. Eu sei que no meio do povo de Deus há muitas adversidades. Eu acho que se cada um aqui sentar com uma ou duas pessoas, talvez você vai pensar, nossa minha luta é pequena. Ou de repente a minha luta é maior que a do irmão, não importa. Porque cada um de nós temos uma caminhada cada um de nós temos um obstáculo cada um de nós temos uma luta a ser travada todos os dias às vezes conosco, às vezes no meio do seio familiar às vezes você tem que ser como eu disse aqui sobre a mulher virtuosa que é no meio do problema da adversidade que revela o caráter dela, o real valor dela em defender a sua casa em desembanhar também uma espada aí de encontro a todos os problemas que tem abatido no meio da família mas, querido, eu quero que, que que você entenda que no meio de quase 100 pessoas, ou cem pessoas que estão sentadas aqui hoje, o que te faz sair do meio da multidão? O que te faz deixar de ser o um homem, oh, homem, ou oh, mulher, oh, homem, ou oh. oh, homem, ou oh, mulher, para começar a ser o oh, Júlia, o oh, Gabriel, o oh, Quem Está entendendo isso? Para ser chamado pelo nome? Para ser reconhecido no meio da multidão O que te faz ser diferente O quanto você tem sido insistente Para que os céus permaneçam abertos a seu favor Ou o quanto você tem desistido De tantas pequenas coisas na sua vida E que você vive uma vida tão vazia Porque não existe nada concreto em você Mãos, viver a Cristo é muito bom Viver experiências do Senhor é muito bom Ouvir, experiências são muito bom Mas o melhor ainda é quando você Tem as suas próprias experiências com Deus Eu estou contando a história de uma Tsunamita, mas eu fico imaginando Essa experiência querido Dessa paz Dessa fé Tão firmada na rocha Que diante da morte Do filho A segurança Dela Em saber que a resposta estava na mão do Senhor, na mão do profeta Me faz pensar, nossa como às vezes eu sou fraca na fé Sim ou não? Ou é só eu? Sou fraca na fé Porque por muito menos tem gente chutando balde Por muito menos tem gente colocando Jesus de volta na cruz O que é pior, você coloca Jesus na cruz hoje, amanhã você tem que ir lá tirar Porque você vai precisar dele de novo Você chuta o balde hoje, amanhã você tem que buscar Porque você precisa dele de novo Por que eu preciso dele? Porque amanhã você vai ter que chutar outro E não tem mais balde O Senhor abençoa aqueles que perseveram O Senhor abençoa aqueles que perseveram E não retrocede diante dos desafios da vida A palavra vai mostrar Que a mulher chunamita Perseverou E não foi diante de um obstáculo Não foi diante de uma pedra removida Onde eu fui procurar um corpo e não achei A mulher persevera Diante da morte do filho Ei Jairo sai de casa A filha está doente E ele vai buscar ajuda Para uma filha doente O texto aqui Está dizendo que a mulher sai de casa O filho não está doente O filho já está morto. Você entende a diferença? Jairo, quando chega até Jesus e pede para Jesus ir com ele A filha está viva No meio do caminho que ele recebe a notícia de que a filha tinha morrido Seria natural Jairo se desesperar Mas ele escuta aquilo E Jesus já repreende aquela má notícia Mas agora eu estou falando de uma mulher que já saiu de casa com a pior notícia Não é que chegou não, ela já levou Mas a persistência, a perseverança Que não fez aquela mulher retroceder diante dos desafios Maria também perseverou Ela insistiu para saber aonde estava Jesus Quem foi escolhido para ser discípulo? Foi Pedro e João ou foi Maria? Maria Mas diante do problema, quem ficou? E olha que por três anos eles estavam com Jesus E nos últimos meses de vida Jesus estava falando da sua morte Jesus estava já dizendo o que ia acontecer Jesus já estava dizendo em três dias eu voltarei Jesus já estava declarando isso Mas eles não entenderam o que Jesus estava dizendo a palavra vai dizer que Maria seguidora de Jesus e não discípula, persevera e aqui irmãos, eu quero que você entenda, que a bênção que o Senhor tem para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, não está amarrado em patente aí eu não consigo isso porque eu não sou aquilo, eu não sou aquilo eu queria ser aquilo, você não tem que ser nada você tem que ter filho do Senhor primeiro você tem que aceitar ser filho constante do Senhor primeiro. Tem coisas que não estão amarrado à patente, querido. Não é o pastor indo na tua casa que vai resolver o problema. Não é o pastor colocando a mão na tua cabeça que vai resolver o problema. Pode ajudar em alguns casos, mas não amarre no pastor aquilo que você é capaz de resolver com Deus. Não amarre no seu líder aquilo que você é capaz de resolver com Deus, porque quem tem o Senhor Jesus em sua vida tem livre acesso para chegar diante do Pai. O mesmo acesso que o seu líder tem. O mesmo acesso que o seu pastor tem. Você também tem. Persevera. Quem perseverou foi a seguidora de Jesus, chamado Maria. E foi ela que recebe a primeira ordem e é a primeira vez, Jesus. O sobrenatural está disposto... A ser derramado sobre aquele que persevera, eu vou repetir: o sobrenatural está disposto a ser derramado sobre aquele que persevera. Persevere. Ah, não sei orar, conversa. Não sei conversar, escreve. Não sei escrever, canta. Deus entende você. Vá para o teu quarto, vá para o teu canto e acha a sua maneira de conversar com o Senhor. A religiosidade está matando muita gente Porque está formalizando Aquilo que é para ser simples O reino do Senhor é alcançado Com simplicidade do coração Foi Jesus quem vai dizer isso Que se eu quero alcançar Eu tenho que fazer como a criança faz Coloca isso no teu coração Ter pensamento e coração de criança Não é atitude não, viu querido Porque Deus também manda você ser maduro é que teu coração que precisa ser simples e puro como de uma criança para que você entender que não é formalidade que derrama poder mas um coração quebrantado e uma simplicidade de oração, de entrega porque antes de você falar Deus já sabe o que aconteceu, antes de você pensar, preciso orar, preciso perdoar Deus já viu, Deus já sondou ah então não precisa falar, não, você precisa falar porque você precisa abrir teu coração e saber que você está com o Senhor Jesus ei é evidente que nem todas as lutas que iremos enfrentar será fácil. Ficaremos abatidos. Ficaremos, às vezes, entristecidos com os resultados. Mas entendo uma coisa definitivamente nesta noite. E aqui a equipe de louvor pode subir. Se você perseverar nos seus objetivos, você vai alcançar com a ajuda do Senhor aquilo que você precisa você vai alcançar não desiste olha o Senhor ele tem prazer de mostrar querido, mas sabe o que, que eu acho que é o nosso maior problema para o dia de hoje é que eu vou orar ao Senhor Cleito, quando eu chego para orar eu já vou orar pedindo e com a resposta e aí que se Deus fala alguma coisa diferente Eu começo a repreender Olha o diabo já me está perturbando Já está colocando coisa na minha cabeça E eu não quero aceitar Às vezes Deus está dizendo não E a gente está insistindo sim Aí a caminhada vai ficando mais dura Mais pesada Eu pergunto Nossa Deus, nem mais nem para dar uma aliviada Mas aliviar no que? Se você pegou o caminho contrário Que ele está mandando Porque nós dobramos o nosso joelho Orando ao Senhor Mas nós já temos a resposta Eu não estou perguntando para Deus eu não estou obedecendo a Deus, e aí começa a ficar pesado, começa a ficar difícil, as coisas começam a dar errado, e briga aqui, e briga ali, e fecha uma porta aqui, e começa a dar um problema ali, as pequenas coisas começam a acontecer, eu vou dizendo assim, não, mas eu vou vencer, eu vou vencer, Psh, para, para e pergunta para Deus, se ainda é para continuar nesse caminho, mas pergunta, interessado Na resposta E não com a resposta pronta E deixa ele falar com você Deus está preparando a igreja Para um novo, para uma nova estação E tem gente que não está entendendo isso E está querendo carregar fardos Casacos de pele Para uma estação de verão Tem coisa que você vai ter que abrir mão Para o próximo capítulo da sua vida querido ou você abre mão ou você fica desse jeito e se eu quiser ficar desse jeito problema seu também ema, ema, ema só depois não reclama que Deus não te abençoou que Deus não está com você que Deus isso, que Deus aquilo eu não sei porque o Espírito Santo me traz essa história Abraão e Ló Abraão tinha que sair da sua casa da sua parentela e ir sozinho ele resolve levar Ló e vocês conhecem a história, por um muito bom tempo deu certo. Só que chega o um momento da caminhada da estação, que não é mais para ter Ló, não é mais para ter ninguém. Quer dizer, já não era para ter desde o começo, mas você insistiu. E Deus permite que várias coisas comecem a acontecer coisa simples de resolver, sim ou não? Briga de pastorzinho era simples de resolver, sim ou não? Era, não era, Val Era, não era Era simples Troca de servo, acabou, continua ali a aliança familiar Então O problema não era os pastores brigando por causa de ovelha O problema estava com Ló Estava com Abraão Eram os dois que estavam se engalfinhando Não, o problema estava no servo O servo se manda embora As pequenas coisas que estão acontecendo É para você prestar atenção Os pequenos murmurinhos que estão acontecendo É para você prestar atenção Se de repente Aquilo que você está insistindo em carregar Para a nova estação já não era para estar com você Sabe o que é interessante? E eu acho isso fantástico Que quando os dois conversam E entram num acordo Falamos o seguinte Até aqui a gente chegou, mas vamos Cada um pegar seu caminho agora? Bora, cada um pega o seu caminho, legal. Abraão fala que eu posso escolher. Se você escolher a direita, eu vou para esquerda. Se escolher a esquerda, eu vou para direita. E assim nós vamos, aqui agora já, decidir. Ló olha para um lado, terra seca, deserto, montanha. Ló olha para o outro, Campina Verde, tudo bonitinho, águas correndo, cristalina. Ele que não é besta nem nada. Ele escolhe o que? É, então eu vou pra cá. Abraão falou: Ok, pode ir. E Abraão segue seu caminho. Aquilo que aparentemente pode ser um tempo de deserto. Aquilo que aparentemente pode ser um tempo difícil Começa a ser o processo da obediência E no processo da obediência Deus estará com você E até um deserto florescerá Se Deus estiver na sua caminhada Mas insistir na relva verde Vai te levar para Sodoma e Gomorra Quem está entendendo isso aqui? Está na hora de você parar e pensar o que você quer para a tua vida o que você desenhou para a tua casa É na hora de você começar a ouvir Deus e obedecer a Ele o problema não não é difícil ouvir Deus ouvir Deus é fácil o problema é obedecer o que Ele está falando ouvir Deus é fácil porque Deus é um Deus de relacionamento Ele gosta de falar eu fico imaginando eu fico imaginando Deus Igual meu esposo lindo, amado É um Deus de relacionamento A gente gosta de falar Se não tiver ninguém para falar, ele fala sozinho Mas tem que falar Alexandre vai pensando Nossa, deve ter umas 10 pessoas com ele lá embaixo Não, é só ele mesmo É só ele e o Espírito Santo lá que está lá batendo papo E Deus também gosta De ter relacionamento conosco E se você perguntar, ele vai falar Se você chamar, ele vai falar E quando Ele falar, obedece. Fala isso para a pessoa que está até lá, diga assim, não é difícil ouvir Deus, mas comece a obedecer. Se coloca de pé em nome de Jesus.